1: Siendo luz para todos los hombres. Queridos amigos de Radio Católica Mundial, sean bienvenidos. Para nosotros es una gran alegría poder compartir con ustedes este espacio de evangelización. Somos las hermanas comunicadoras ecuarísticas del Padre Celestial. En el día de hoy nos acompaña la hermana
2: María Antonia.
1: Y quien les habla, la hermana María Paz. Estamos transmitiendo desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali. En este espacio radial de Conectados, Conectados, en familia. Familia.
2: Conectados en
1: Familia.
2: Siendo luz
1: para todos los
2: hombres. Les damos una calurosa bienvenida a aquellos que nos acompañan por primera vez. Y les recordamos a todos nuestros queridos oyentes que pueden escribirnos todas sus inquietudes, sus testimonios, todas sus intenciones, al chat de todas nuestras redes sociales y al correo info comunicadoras o a través de las redes sociales de EWTN. Así que, ¿qué tal si iniciamos con pie derecho, haciendo como cada día una oración? Es hora de comenzar. comenzar. Estamos conectados. Los invito a que invoquemos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado, porque nos miras con misericordia. Y te suplicamos que tu mirada, Señor, se pose sobre nuestros corazones. Míranos, porque así sabremos que estamos caminando por sendas de santidad, esa misión que tú particularmente pensaste que para cada uno de nosotros. Te suplicamos, amado Padre en Cielo, que en este día nos ames, porque es tu amor el que nos sostiene y nos da fuerzas para seguir luchando y dando pasos de fe en este peregrinar por esta tierra. Te suplicamos, Papá Dios, que nos sonrías, porque sintiendo tu contento en nuestro corazón, Sabremos que vamos por buen camino, porque guiados por ti caminaremos confiados por la senda que tú nos marcas y tendremos motivos para luchar cada día. Te pedimos, amado Padre Celestial, que en tu misericordia y en tu bondad nos sanes, porque de esta manera tendremos un corazón dispuesto, un corazón libre de toda esclavitud, Sánanos y ámanos porque es tu amor, un ungüento que cicatriza todas nuestras heridas y nos ayuda a salir victoriosos en la lucha contra nuestras debilidades, contra nuestra propia carne, nuestros vicios y los pecados que tenemos en nuestro corazón. Te suplicamos, Papá Dios, que nos utilices, para que seamos instrumentos de caridad, esperanza y luz para todos aquellos que nos rodean. Te pedimos, Papa Dios, que nos guíes, porque tomados de tu mano podremos conocer cada día cuál es tu voluntad. Y si por nuestra debilidad nos hemos cansado y nos hemos alejado de ti, en tu bondad y tu misericordia corrígenos, para que podamos regresar al camino que tú nos has trazado. Y todo esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima, tu hija predilecta, aquella que nunca te ha causado un disgusto, porque siendo guiados y amparados bajo su manto protector, podremos también complacerte, unirnos a tu hijo Jesús e irradiar al Espíritu Santo. Ruega por nosotros, Santa Madre
1: de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: Tu batería está cargando. No te desconectes.
1: Bueno, queridos hermanos, estamos en la recta final de esta hermosa temporada llamada Habla Señor que tu siervo escucha, esta semana es la última semana en donde estamos tocando temas conclusivos e importantes para nosotros en este camino de oración, Eh, hemos hablado en días anteriores de que nuestra esencia como personas es social, porque podemos compartir el amor que el Señor nos da a a otras personas, además Hablábamos de la importancia de la familia y realmente que es el núcleo de la sociedad.
2: Así es, hermana, y es que no estamos hechos para ser islas independientes, aislados de todo el mundo, aunque la soledad y el silencio son muy valiosos. Habíamos hablado que esto no nos hace eh, aparte de la sociedad, sino que mm, somos, eh, vivimos esa intimidad con Dios en medio del contexto. eh, del que estamos rodeados y esto es importante porque vivir en comunidad nos ayuda a crecer espiritualmente, a crecer como personas, a crecer en ese proyecto de santidad que Dios está haciendo en cada uno de nosotros y ayudándonos unos a los otros podremos caminar más apoyados Y y bueno, va a ser mucho más fácil sentirnos familia que somos, porque estamos unidos por la sangre de Cristo.
1: Bueno, y con ese deseo de crecer como familia, vamos a avanzar en el tema del día de hoy, que se llama Comunidades de Oración. Y para comenzar, como todos los días, vamos a compartir una frase de nuestra espiritualidad. Conéctate.
2: Con este pensamiento. Una comunidad es una suma de la valentía y dinamismo de cada uno de sus miembros. Bueno, queridos hermanos, esta frase es hermosa porque nos refleja realmente que la diferencia entre unos y otros es una riqueza. Y ahí es donde eh, la unidad en el Espíritu Santo se hace patente. Esto también me hace pensar en que independientemente de la labor que tenga cada uno dentro de una comunidad, esa suma de los talentos, esa suma de los deberes de cada uno, pues hace que todo el engranaje funcione y que la maquinita vaya andando, esta maquinita que nos ayuda a construir el reino de los cielos y que configura ese proyecto de santidad en cada uno de nosotros y lo más importante Es que todo esfuerzo suma, hermanos. Nada Dice Madre Teresa también que puede ser una gota en el mar todo lo que hacemos, pero sin esa gota el mar sería mucho menos. Entonces, cada esfuerzo suma por poquito y por pequeño que parezca lo que hagamos. Todo eso es... Eh, necesario a los ojos de Dios para construir el reino de los cielos.
1: Y si nos ponemos a pensar, la vida comunitaria tiene muchísimos beneficios. Ajá. Tanto así que el mismo Jesús nos enseñó a hacer comunidad, eh, a hacer grupos de oración, como con los apóstoles, ¿no? Eh, también es muy hermoso ver cómo eh, cada grupo tiene es apostolados diferentes y realmente Jesús nos enseña que sí es posible eh, formar eh, grupos, sí es posible formar comunidades.
2: Así es, hermanos. Y es que la importancia de esta enseñanza de Jesús fue transmitida, transmitida de una manera tan fuerte a sus apóstoles que el mismo Pablo escribía a grandes comunidades como la de Colosas, la de Tesalónica y todas las comunidades que él acompañaba como si todos fueran un solo miembro y es que esa es la riqueza de nuestra iglesia, que todos hacemos parte del cuerpo místico de Cristo. Toda comunidad hace parte de ese cuerpo que es una unidad. Entonces es hermoso ver que en cada carta Pablo les le habla al corazón de la comunidad porque están unidos por la gracia del Espíritu Santo. Y es ahí donde se va creciendo en caridad fraterna, es ahí donde se va creciendo como personas, es ahí donde se va creciendo también en el aprendizaje de una espiritualidad, de las obras de misericordia, en fin. O sea, vivir en comunidad, ya sea que convivamos juntos o que pertenezcamos a una comunidad siendo laicos, es una
1: riqueza inmensa. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, todos somos hijos de un mismo Padre. Por tanto, todos somos familias en el Señor, familia que es es unida por la misma sangre de Cristo, ¿no? Esa sangre que comulgamos. Eh, cuando recibimos a nuestro Señor en la Santa Eucaristía y que debe correr eh, por nuestras venas, o sea, por eso es que me tiene que importar mi hermano y por eso es tan importante pues la vida comunitaria, porque esta experiencia de fe eh, pues nos une y también nos ayuda a formarnos, a crecer, a importarme. Eh, a, a preocuparme porque mi hermano pues de pronto pueda estar en un camino pues no tan adecuado y, y saber que nos levantamos unos a otros como comunidad para llegar a una misma meta. ¿no?
2: Así es, hermana. Y es que es hermoso cuando somos conscientes de esa palabra que nos identifica, que somos católicos, porque la catolicidad es la universalidad. Estamos unidos por la sangre de Cristo, pero tenemos unidad también gracias al Espíritu Santo. Y esto nos permite experimentar también la riqueza de la fraternidad y la riqueza de la unidad en la fe. No sé si han tenido la experiencia de que una comunidad rece por por ustedes. Es algo precioso cuando, aunque uno no se conozca con todos los miembros de la comunidad, tiene la certeza de que esa oración de intercesión, esa unidad en la fe, esa unidad en una espiritualidad, hace posible que uno pueda salir adelante, que uno pueda ver grandes cosas, porque hemos dicho también en otros espacios que la unidad hace la fuerza. Es por eso que hoy hablaremos específicamente de lo que son los grupos de oración y especialmente de lo que es
1: orar en comunidad. Es muy hermoso porque Jesús, o sea, con sus apóstoles, cuando se iniciaron las primeras comunidades cristianas, pues se reunían a hacer oración, pero, digámoslo así, como de una forma más formal, se considera que los grupos de oración, eh, pues nacieron con Padre Pío de Piel en torno a la idea que él tenía de crear un hospital para ayudar a los más necesitados. Eh, Eso pues como que se formalizó, pero esto pues existía pues desde los primeros miembros de nuestra iglesia. Entonces, hermana,
2: la vida comunitaria es realmente la vida de la entrega fraterna, porque si bien, como nos decías, las primeras comunidades cristianas lo ponían todo en común, oraban unos por otros, se reunían para para partir el pan, para celebrar, eh, la eucaristía, es acción de gracias al Señor Qué linda esta enseñanza de Padre Pío porque esto nos hace fuertes porque nacer, eh, ese ver eh, que la fe nace en medio de una comunidad nos hace también más comprometidos nos hace también eh, más despojados de, de nuestros propios caprichos de nuestros propios deseos para pensar en los deseos de mi hermano, para pensar en los deseos de una comunidad entera. Y es gracias a esto que se llevan a cabo grandes misiones y grandes obras en la iglesia. Los grandes apostolados que se consiguen dentro de nuestra iglesia y para el bienestar de toda la sociedad, surgen precisamente de esta unidad en la oración. Entonces, es hermoso ver que esta enseñanza que Jesús dio a sus discípulos ha pasado de generación en generación y como Padre Pío lo supo entender y empezó a consolidar esto un poco más y ahora son muchas las comunidades, distintos los carismas que hay dentro de la iglesia. También recordaba eh, las iniciativas de la iglesia con Aparecida, con todas estas iniciativas de la Nueva Evangelización que han permitido que cada vez más crezcan grupos y nazcan esas pequeñas semillas, porque, hermanos, la fe cuando se vive en solitario se vuelve una fe al acomodo de cada uno. Entonces, qué importante es la experiencia de una comunidad.
1: También es hermoso ver cómo el Espíritu Santo por medio de la oración va inspirando estos grupos. Y es de ahí donde nacen nuevos carismas, nuevos servicios para nuestra iglesia. Y realmente nuestra iglesia... Es muy rica porque tiene muchísimas espiritualidades y esto es fruto de la oración, hermanos, porque esto no es algo que se invente en las personas, sino es el Espíritu Santo que va hablando, que va mostrando, que va guiando pues esta barca y va iluminando a cada uno de los grupos de oración para mm. eh, emprender nuevas iniciativas al servicio de la iglesia. Bueno, hablemos ahorita de qué son en sí los grupos de oración y para ello quiero compartirles lo que nos dice el catecismo en el numeral 2689 Son hoy uno de los signos y uno de los recursos de la renovación de la oración en la Iglesia a condición de beber en las auténticas fuentes de la oración en las auténticas fuentes de la oración cristiana la salvaguarda de la comunión es señal de la verdadera oración de la Iglesia
2: Qué lindo este numeral del catecismo. Y quiero resaltar, queridos hermanos, ya que estamos en comunidad, una frase que yo creo que deberíamos grabar en nuestro corazón, porque realmente un recurso de la renovación en la oración. Los movimientos, los grupos de oración que han surgido ahora, han surgido precisamente de esa necesidad que ha visto la iglesia de que nos unamos como hermanos cada vez más. Es decir, se se puede tomar eh, que los grupos de oración son verdaderos maestros de oración, porque es ahí donde empieza a crecer un poco más la fe, a consolidarse la vida espiritual, a crecer como familia y es algo hermosísimo. Pero desafortunadamente, hoy en día, quienes no han tenido la experiencia y, y no se atreven, pues sacan mil excusas, es que no tengo tiempo, es que el trabajo, es que es que... Bueno, hermanos, de verdad, nosotras que hemos tenido la experiencia de, de no solamente vivir en comunidad, porque ya pertenecemos a una como tal, eh, sé que la hermana María Paz y, y en mi propio testimonio hemos tenido esa experiencia de compartir con una familia laical, pertenecer a algún movimiento y... No sé en el caso de mi hermana, pero por lo menos en mi caso esto me ayudó a descubrir eh, el llamado vocacional. Entonces, imagínense todo lo que puede surgir en medio de una familia de oración, porque realmente empieza a consolidarse esos lazos de una manera tan fuerte que aún hoy yo tengo hermanos espirituales pertenecientes a esa comunidad. Entonces, es hermosísimo ver que cuando quitamos las excusas y realmente recibimos esta oportunidad de nuestro Señor de pertenecer a una familia de oración es algo hermosísimo y que saca grandes frutos porque es el testimonio el que arrastra es la oración la que acompaña y es la fe de los otros la que me ayuda a que mi
1: fe también crezca y si nos ponemos a pensar hermanos lo poderoso que es la oración en comunidad, pues no dudaríamos ¿por qué? porque recuerden lo que nos enseña Jesús en su palabra, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré, ¿y qué es la comunidad? son dos o más que están reunidos con un mismo fin y en donde se puede derramar con fuerza pues el Espíritu Santo y esa oración realmente es muy agradable ante nuestro Señor porque si nos ponemos a pensar hermanos Los discípulos, eh, cuando eh, nuestro Señor ascendió, ¿qué hicieron? Se reunieron a orar. Estaban reunidos a orar. ¿Y qué pasó cuando estaban reunidos? Pues que vino el Espíritu Santo, o sea, el nuevo Pentecostés. Y esto, hermanos, no es solo algo que quedó consignado en las Escrituras y, ¡ay, qué bonito la historia! No, la palabra es viva y eficaz. Cuando yo me reúno en un grupo de oración, me pongo de acuerdo y lo más hermoso, hermanos, es saber que se, una, se re, 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 reúnen y oran por las necesidades de todos. No es, es Esa fuerza de intercesión que tiene el grupo de oración es algo valiosísimo y hermosísimo. Y por eso es tan importante que podamos buscar de pronto un grupo para apoyarnos, para crecer en oración, porque a veces decimos, bueno, es que no sé cómo orar, no sé cómo dirigirme, y el grupo de oración precisamente me apoya en esto, en aprender como esos primeros pasos de fe, y no solo en la oración, sino también paralelo con la formación. ¿Por qué? Porque no solo me puedo quedar en que, bueno, yo sé que Dios existe, Jesús, María, y ya. O sea, tengo que ir profundizando cada vez más en la fe, en la doctrina, en las Sagradas Escrituras, para que pues tengamos unos cimientos en la fe y no tengamos como dudas, porque a veces como no tenemos profundidad en nuestros conocimientos, viene cualquier vientecito y nos pone a tambalear la fe. Y tristemente muchos de nuestros hermanos siendo católicos se han dejado confundir y se han ido a otras iglesias porque no han tenido precisamente pues esa experiencia en grupos de oración donde les ayudaron a formar.
2: Y qué importante es esto que dices, hermana, porque, hermanos, no sé si son conscientes, pero fe que no se forma, se deforma. Entonces, qué lindo es vencer esos miedos a tener una formación espiritual, a tener unas bases, un compromiso también con una comunidad y sobre todo vencer ese orgullo y ese amor propio negativo que tenemos muchas veces, que nos impide a que tengamos un corazón dócil en, para que en medio de una comunidad también podamos crecer humanamente, porque ahí es donde se van limando las asperezas. Entonces, hermanos, pertenecer a un grupo de oración tiene muchísimas ventajas. Con esto quiero hacerles una invitación muy especial a que se queden conectados con nosotros. Vamos a hacer un pequeño break, pero antes, digamos, Padre, Que todos seamos una sola
1: familia para gloria
0: tuya. Conéctate con nuestra iglesia.
1: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros hermanos necesitados. necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. fraterna. Estamos en... Viviendo el Hoy. Conectados. Conectados.
2: Bueno, y antes de comenzar esta historia al viviendo el hoy que nos trae muy especialmente nuestra hermana María Paz, quiero invitarlos a que nos pueden llamar desde los Estados Unidos al 866-398-6377, desde fuera de los Estados Unidos al 1205-271-2976, Si quieren, pueden compartirnos ahí por el chat de nuestras redes sociales. Si han tenido esta experiencia de pertenecer a un grupo de oración, ¿a qué grupos eh, pertenecen? Porque es bueno conocer estos distintos carismas que han surgido en la iglesia. Y bueno, sin más preámbulo, querida hermana, ¿qué nos traes para nuestro vivienda, hoy.
1: Bueno, yo les traigo una hermosa historia eh, de una familia... Que celebró eh, la natividad de la Virgen María en días pasados de una Ay, forma muy particular. Resulta que esta familia está conformada por papá, mamá y tres eh, pequeñas niñas. Okay. Y se reunieron pues para celebrar el cumpleaños de la Virgen María eh, de una forma muy particular. Ellos son, ellos son la familia Flores Amado y compartieron a través de redes sociales eh, tres pequeños regalos que le dieron a la Madre de Dios. Eh, nos indican que querían hacerle una fiesta con mucho cariño Porque cada año eh, se reúnen a celebrar eh, los santos amigos Y cómo no hacerlo con la reina de, del hogar que es la Virgen María Ay, Qué linda iniciativa Entonces ellos pues hicieron un pequeño altar Lo decoraron con flores, globos, hermosos carteles Y durante el día la familia le dedicó un momento especial para acompañar a la madre de Dios en, en su natividad Ellos dicen que Cada niña preparó algo Importante, la mayor eh, Fátima María eh, Como ya aprendió a coser Entonces le confeccionó Unas almohadas para la madre de Dios Qué temor. Eh, La pequeña Con tan solo tres añitos María Teresa eh, narró la historia De la infancia de la Virgen María y la del medio eh, quiso dedicarle un poema a, a la Madre de Dios y al final todos pues, le, cumple, le cantaron el feliz cumpleaños. Me llama mucho la atención esta historia porque la familia Flores Amado pertenece a la comunidad de Lazos de Amor Mariano en Perú y se dedican a enseñarle a sus pequeñas el amor por la Madre de Dios. Es hermoso ver, por ejemplo, el, el ejemplo de esta familia de cómo han bebido de lo que es la espiritualidad de la comunidad en la que pertenecen. Realmente la comunidad de Lazos de Amor Mariano es una comunidad que eh, tiene por carisma ese amor maternal hacia la Virgen María y cómo ellos han bebido esta espiritualidad y no solo se quedan con ellos sino que la transmiten a sus hijitas. Ellas ya están aprendiendo desde los primeros años a amar a la Virgencita María y realmente aquí vemos un hermoso testimonio de cómo la vida comunitaria pues nos ayuda no solo como personas sino como familia y cómo puede llegar a impactar a la sociedad entera.
2: Y la importancia del testimonio, no del testimonio que están dando estos padres a sus hijas y lo hablábamos en otro de los espacios durante esta semana que es importante tener en cuenta que somos educadores en la fe. Y que no hay que preguntarle siempre a los niños si quieren o no aprender de la fe. Estos padres con su testimonio les están dando un claro ejemplo de esa fe verdadera y esa devoción sincera a María Santísima. Y yo sé que estos niños van a crecer amando a la Virgen María, amando su feminidad, amando todo todo su ejemplo, su modelo y es hermoso. Esta semilla que ya están sembrando en estos corazones que son tan chiquititos, porque la menor imagínense, o sea, de tres añitos y contando la historia de la infancia de la Virgen María, o sea, no, yo me derretiría de amor de Y verdad. lo más
1: bonito es que cada una se disfraza de alguna de vocación.
2: vocación. O sea, de verdad busquen esto que les estamos compartiendo porque de verdad las imágenes son preciosísimas, esto se ha hecho un poco viral, entonces en varios medios lo hemos encontrado, pero de verdad es hermosísimo y vemos también la importancia de la iglesia doméstica y lo hablábamos en en uno de estos espacios porque de verdad la, la familia debe ser el primer grupo de oración o sea, si quieres que tus hijos tengan un corazón dispuesto generoso que sean dóciles de verdad, incúlcales la oración desde pequeños y ellos mismos irán buscando con quién compartir esas mismas experiencias. No van a tener necesidad de buscar la fe o a Dios en otro lado, sino que ya desde la familia les están mostrando el camino. Entonces, qué importante que también en la familia se ore y que esa familia pertenezca a una comunidad. Es una riqueza inmensísima porque ya tienen la línea de una espiritualidad que puede ir encaminándolos en ese proyecto de santidad para todo su hogar quiero dar un saludo muy especial a quienes nos acompañan a través de nuestro YouTube a Eliseña, a John Elkin quiero saludar también a Don José Francisco Eh, regalame un segundo que es que esto se me... También quiero saludar a todos los que nos acompañan a través de nuestro
1: Facebook, hermana. Sí, saludamos a Claudia, a José Ángel, a Lorena, a Erika, a Alejandra, a Maitea, a Noé, a Antonia, a María Eugenia, a, a Mabego, que es, saluda también, saludamos a la mamá de Consolata, que es la, nuestra hermana Consolata que nos está escuchando. A Ángela, a Evelyn, a Katy, a Pedro, a Magnolia, a Carla, a Cindy, a Meli, a Estela, a a Miguel. Y eh, de manera especial saludamos a Alcibian León en acción de gracias por su cumpleaños. Y a Juan Manuel Soto también, que nos escucha también. Hemos recibido en el día de hoy muchas intenciones de oración, hermanos. Qué bonito porque este espacio también nos ha hecho comunidad, ¿no? Y yo quisiera invitarlos que como familia, porque una de las... De la, de, la de, de las oraciones que hacemos es que todos seamos una sola familia una... Para gloria del
2: Padre Exactamente,
1: sí. entonces que todos como familia también podamos acoger estas intenciones de oración Y orar unos por otros, porque entre más... Eh, nos unamos a orar hermanos la oración tiene una fuerza impresionante de igual manera nosotros en nuestra oración personal colocaremos esas intenciones a los pies de Jesús Eucaristía
2: bueno y hasta aquí nuestro viviendo el hoy
0: seguimos conectados seguimos conectados
1: seguimos conectados y continuamos con el tema del día comunidades de oración
2: Así que, bueno, en esta segunda parte queremos compartirles algunos consejos que hemos recopilado para los grupos de oración y para quienes están iniciando también esta a vivir esta experiencia de familias de oración.
1: Bueno, vamos con el primer consejo. Hay que decir que todo grupo de oración es animado y dirigido por el Espíritu Santo. Y esto se expresa a través de un coordinador, o sea, una persona que anima, que motiva, que es el encargado de, de, de poder dirigir este grupo de oración. Ojalá eh, pues que sea el propio párroco, pero entendemos que ellos tienen muchas ocupaciones y delegan a otras personas para que estén pendientes de ellos. Pero el perfil de esta persona tiene que ser una persona eh, que se esfuerza por vivir las virtudes, que tiene una experiencia de vida de oración, y que tiene una espiritualidad sólida, ¿no? O sea, que tiene como una perfecta comunión con la iglesia, que realmente da testimonio de fe, y realmente los frutos de la oración se ven en él.
2: Así es, hermana. También una característica fundamental para un coordinador o un animador de un grupo de oración es tener un corazón humilde. Ser consciente para esta persona y ayudarle a ser consciente de que no es el dueño del grupo de oración. Es simplemente un instrumento porque necesitamos quien lidere. Definitivamente el dueño y señor del grupo de oración debe ser Dios mismo. Entonces, esta persona debe tener un corazón humilde y dispuesto para ser como un canal limpiecito por donde se transmita la gracia de Dios y todo lo que nuestro Señor nos quiera dar en un carisma, en una espiritualidad, para que realmente se den frutos de caridad fraterna, se den frutos de crecimiento espiritual, se den frutos de crecimiento en la vida cristiana, esta persona debe ser un gran testimonio para quienes dirige.
1: Bueno, el segundo consejo, hermanos, animar en la vida de gracia. Todo grupo de oración tiene que estar eh, eh, dirigido a motivar, eh, a buscar los sacramentos. O sea, tiene que estar unido a Cristo, no todo lo contrario, alejar. Y aquí tienes que evaluar si de pronto en el grupo de oración que estás eh, realmente se están viendo frutos frutos de santidad, frutos eh, de virtudes y no lo contrario, divisiones. Entonces, y sobre todo que este grupo de oración vaya de la mano con, con una recta doctrina, sí, que esté unido a la iglesia, al Santo Padre, pero si todo lo contrario, si busca de pronto dividir, si busca apartarse de lo que es la iglesia, porque la iglesia es una, hablábamos, es universal, pero es una, porque todos pertenecemos a un solo cuerpo, entonces mmm, tienes que evaluar si realmente es el lugar. No, porque necesitamos estar unidos a la vid, porque si estamos apartados de la vid, pues ese sarmiento se va a secar. Bueno,
2: otro consejo muy valioso es que un grupo de oración nunca debe ser ajeno o paralelo a la vida parroquial. Cuando esto empieza a suceder, se puede ir tergiversando las enseñanzas, se puede ir desviando la obediencia y en esto hay que tener... Mucho cuidado, hermanos, porque un grupo de oración debe estar en completa unidad con la iglesia y con el Santo Padre. Y esto, pues, es importante que se viva en un contexto también de parroquia, porque, eh, pues, es como esa célula de la iglesia que una diócesis ha dispuesto para una zona determinada. Entonces, cuando empezamos a aislarnos un poco de nuestra vida de parroquia, Ay, hay que poner cuidado porque de verdad o sea, se puede tergiversar mucho lo que se está viviendo, se puede empezar un, a vivir una fea a nuestra manera. Bueno, esto trae muchos inconvenientes, entonces cuidado con esto. Y sobre todo porque la obediencia lleva a la verdad y la verdad es Cristo mismo. Y es eh, el que nos da un gran ejemplo de que obedecer cuesta, pero es necesario porque él aprendió a obedecer sufriendo y sufriendo en la cruz. Entonces, ojo con estos grupos que, eh, bueno, quieren aislarte tanto de tu vida de parroquia, porque un grupo siempre te va a animar a que, como decíamos, crezcas en la vida de gracia, crezcas en la vida sacramental, crezcas en la vida comunitaria. Y si ya, o sea, es demasiado, pues ponerlo en... En observación, también con nuestro director espiritual, si tienes quien te acompaña, sería bueno.
1: Vamos, vamos con el cuarto consejo. Bueno, aunque un elemento importante de la oración, en de la oración en grupo, es que sea espontáneo, es importante, hermano, que también vaya unido a las oraciones que nuestra madre iglesia nos ofrece, como invitar a que se adore el Santísimo Sacramento, invitar eh, a cantos, a que se rece pues, el Santo Rosario, si es posible, la liturgia de las horas, eh, las prácticas cuaresmales, eh, de pronto el día el viacrucis, en fin, o sea que no solo sea como oraciones espontáneas y ya, sino que haya una línea con la madre iglesia, ¿no? y esto era como resultado que nos unamos, ¿no? Que, que haya unidad en el Espíritu Santo y que nos podamos comprender aún más eh, los mandatos que la Santa Iglesia nos enseña.
2: En quinto lugar, queremos compartirles que se debe aclarar que en el grupo de oración, la oración que se realice dentro de él, nunca, jamás puede sustituir la Santa Eucaristía, las prácticas a las que invita la Santa Madre Iglesia y, por supuesto, nunca va a sustituir la misa dominical. Si bien estos espacios son necesarios, como veíamos, es necesario, por ejemplo, reunirnos una vez a la semana, tener como ese espacio para que el Espíritu Santo haga su obra, esto no va a sustituir a lo que la iglesia manda, que es vivir el precepto dominical, que es tener unas prácticas propias como cristianos. Al contrario, y lo mencionábamos ya al principio, debe acompañarla y animarla y complementarla.
1: Bueno, el sexto consejo, eh, cada grupo de oración debe velar por incluir a todas las personas, o sea, no debe excluir a nadie. ¿Por qué? Porque no puede ser grupos elitistas o conformados por personas selectas y cerrado a ciertas personas, ¿no? Porque somos hermanos y los hermanos no se escogen, los hermanos se reciben, entonces... Cuanto más eh, en el grupo de oración se debe vivir la verdadera caridad, la verdadera fraternidad como hermanos, y no decir, bueno, yo te recibo porque me caes bien, pero a ti no te recibo porque no me cae tan bien, o porque tú das un buen aporte económico, pero él no tiene para dar, entonces no lo recibo. Eso realmente, hermanos, no es comunidad.
2: No es es vida cristiana, hermanos. Bueno, el séptimo consejo que queremos darles es que es importante que sean encuentros semanales, si tienen la gran oportunidad de que estos tengan esta frecuencia. Aconsejado que sean encuentros entre 40 y una hora, no más, porque esto puede llegar a agotar mucho y pues obviamente vivir el grupo de oración y tener estos encuentros de fraternidad no nos pueden aislar tampoco de nuestros deberes de Estado. Al contrario, nos deben llevar a que con más entrega vivamos los deberes de Estado. Y esto lo hago este énfasis sobre todo porque generalmente dentro de los grupos de oración hay personas casadas y cuando se ya se empieza a ver que hay una tendencia más hacia el grupo de oración que hacia la familia, pues esto es que me está alejando del deber de Estado. Entonces. Eh, para que el Señor pueda hacer su obra, pues debe haber una coherencia en eso, sí, que si yo quiero entregarle un tiempo al Señor en medio de un grupo de oración, también estoy llamada a entregar mi tiempo en mi deber de estado, que es atender a mi familia o cumplir con mi trabajo, bueno, en fin, cada uno en el estado que esté.
1: Bueno, es importante, hermanos, también el octavo consejo, que los grupos de oración se animen con santas prédicas, que haya una formación sólida en la fe, también que se acompañe con retiros espirituales que pueden ser una o dos veces al año, donde haya espacios de silencio para poder escuchar pues, a nuestro Señor, que se fomente y que se invite continuamente a... a a recurrir a los sacramentos y también que den como instrucción en la palabra de Dios porque es importante enamorarnos de las sagradas escrituras porque es ahí donde Jesús mismo nos habla, es palabra de Dios precisamente. no Todo esto en función de que cada uno de los miembros del grupo de oración pueda fortalecer y solidificar su vida espiritual para crecer en las virtudes y para formar su corazón y sobre todo para que nos enamoremos más de nuestro Señor.
2: El noveno consejo que les traemos es que, hermanos, en los grupos de oración, sus integrantes son hombres y mujeres normales, no son son superhéroes, no son santos, son hombres y mujeres que están en vía de construcción, en vía de construcción de la santidad. Entonces, en esto hay que tener siempre y fomentar un ambiente de sinceridad, un ambiente de comprensión un ambiente de verdadera fraternidad en el que sus integrantes se puedan convertir en almas comprometidas, no solo con el grupo de oración, sino con el reino de los cielos, con la Santa madre Iglesia y que sean también conscientes de la humanidad de cada uno. Y esa fraternidad va a hacer que cada uno vaya creciendo en virtud. Entonces, muy importante que seamos conscientes que todos y cada uno somos una historia de amor que Dios está construyendo.
1: Bueno, hermana, ¿qué le parece si vamos a una pausa musical y ya continuamos con este tema tan interesante? Claro que sí.
2: Bueno, creo que vamos a dar el último consejo porque... a la ejaculatoria. Bueno, padre. Que Que todos te conozcan y te amen.
0: El camino es angosto y pedregoso. Quien te sigue debe cargar con su cruz. Nada tiene que temer el que se ha confiado en ti. Pues después de la batalla le llega la bendición. Yo ya casi llego, Jesús. Yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús. Yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Esta carrera muchas veces se hace dura. Pero en medio de la prueba a ti recurriré. Pues no es mi fuerza más la tuya. Es la que viene en mi ayuda. Te haces grande, oh Señor, en mi debilidad. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús. Yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Si tú me das la mano, Jesús, yo ya casi llego. Seguimos. Conectados.
1: Seguimos conectados. Acabamos de escuchar la canción Yo Ya Casi Llego. Y el tema que estamos tratando en este día es comunidades de oración. Bueno, vamos a nuestras conclusiones, hermanos. Y es importante decir que no vamos a encontrar. Un grupo de oración perfecto, hermanos. Todos tenemos defectos y tarde o temprano, en el, cuando convivimos en, en nuestra com- en comunidad, pues empiezan a ver como los defectos de las otras personas. Y es ahí donde de pronto empieza como, como a ver de pronto al- algunos roces entre los miembros del grupo de oración. Y realmente, hermanos, a veces esto es normal. Tenemos que recordar que no seguimos a personas, sino seguimos al mismo Cristo. Y que así como eh, acepto a a mis hermanos de sangre, porque yo no no escogí que mi hermano de sangre fuera mi hermano de sangre, sino que Jesús me lo regaló, así mismo debo coger a los miembros del grupo de oración que el Señor envíe al grupo. Eh, No puedo prender pretender que sea perfecto ni exigirle la santidad porque yo mismo no soy santo y yo mismo también tengo mis defectos. Tengo que aprender a, a recibirlos y también aprender a ver de pronto eh, todas las cualidades que Él tiene para brindar al grupo de oración. Obviamente, hay, a veces es necesario hacer corre- correcciones fraternas que la misma palabra del Señor pues no, nos enseña cómo hacerlo, pero todo motivado con la caridad.
2: Así es, hermana. Y en último lugar, y antes de dar un hermoso mensaje de nuestro Papa Francisco, compartirles que, como ya habíamos esposado, toda la vida de un grupo de oración se se debe ver reflejada en el estado de vida de cada uno. Es decir, el casado que esté abierto a la vida y que cumpla con sus deberes de educar en la fe y de la vida de familia, El soltero, pues que sea casto y coherente y alegre en lo que vive. No queremos solteros, eh, no queremos solterones, queremos solteros que estén comprometidos con la Santa Madre Iglesia. Lo ha dicho muchas veces el Papa Francisco. Los que somos religiosos, que vivamos con coherencia también nuestros compromisos que seamos un poco más espirituales porque a eso hemos sido llamados, los sacerdotes que sean fieles pastores de la grey que se les ha encomendado y que también sean eh, esos guías para toda la comunidad y por supuesto eh, que en los grupos de oración el impacto que tienen se debe reflejado en frutos en medio de este estado de vida que se, que se tiene. Quiero, antes de dar este hermoso mensaje del Papa Francisco, responder una pregunta que nos hacía Carla y ella nos manifiesta que se siente un poco confundida con el movimiento carismático porque su abuelita eh, fue la que eh, le empezó a inculcar la fe y bueno, nos cuenta más o menos cómo ha sido su historia. Carla, mira, eh, toma todos estos consejos y yo creo que esto te va a ayudar a un correcto discernimiento, porque eh, muchas veces se dan los grupos que como se empieza a vivir una una fe tan, ¿cómo lo dijera?, Eh, como tan exclusiva y se empieza a desligar un poco de la vida de la iglesia, ahí es cuando se empieza a tergiversar todo. Entonces, eh, examina si en este grupo carismático que has tenido la oportunidad de ver o con el que sientes confusión, hay algo de esto que no se esté cumpliendo. Y si tienes la oportunidad, compártelo con aquel coordinador animador de ese grupo para que puedan volver a rectificar de pronto eh, la intención y puedan volver a rectificar el curso del grupo de oración. Si es posible, si no es posible, tranquila. Eh, Dios en su infinita misericordia siempre te va a mostrar la verdad y siempre te va a mostrar aquel grupo o aquella espiritualidad a la que estés llamada quizás la tuya no sea la espiritualidad carismática, sea otra entonces ponlo todo a los pies de Jesús que siempre Él te va a mostrar la verdad
1: como lo decía la hermana Antonia Carla es necesario mirar Dios tiene un camino para cada persona, uh-huh. por eso hay diferentes espiritualidades, hay espiritualidades con las que de pronto me puedo sentir a gusto, como decir esta es la mía, porque uh-huh. realmente mi corazón vibra y me siento compenetrado con esa espiritualidad. Y hay eh, espiritualidades un poco, o sea, hay mucha variedad, como un jardín uh-huh. con muchas flores. Entonces, si no si sientes que no es tu espiritualidad, busca otra. Busca otra de pronto donde te sientas que tu corazón vibre y, y que te sientas a gusto y te sientas cómoda como, como predican y como enseñan pues eh, la doctrina. Bueno, compartamos, hermanos, una catequesis del, del Santo Padre Francisco, en marzo de 2021, donde nos dice grandes motivaciones y consejos para los grupos de oración. Él nos dice, En la iglesia florece continuamente comunidades y grupos dedicados a la oración. Algún cristiano siente incluso la llamada a hacer la oración de acción principal de sus jornadas. En la iglesia hay lugares donde viven personas consagradas a Dios y que a menudo se convierten en centros de irradiación espiritual. Son comunidades de oración que irradian espiritualidad, son pequeños oasis en los que se comparte una oración intensa y se constituye día a día la comunión fraterna. Son células vitales, no solo para el tejido eclesial, sino para la sociedad misma. Es por esto hermano que realmente no podemos desanimarnos y qué bonito perseverar en estos encuentros de oración que tanto bien nos hace al corazón.
2: Qué hermoso es lo que dice nuestro Santo Padre. Son células vitales no solo para el tejido eclesiástico, sino para la sociedad misma, porque continúa diciendo, todo en la iglesia nace de la oración y todo crece gracias a la, or- a la oración. Es la respiración de la fe. Después de ciertos pas- pasajes de la vida, nos damos cuenta de que sin la fe no hubiéramos podido lograrlo y sin la oración habían sido solo nuestras fuerzas no solo la oración personal sino también la de los hermanos y la de la comunidad acompaña y sostiene de la gente también que ora y que nos conoce que nos ama y a la cual le pedimos que reza por nosotros que importante es la oración de intercesión
1: y también por último el Santo Padre nos dice que En la vida espiritual hay crisis, también pueden haber crisis personales pero también crisis comunitaria y nos dice que el hábito de la fe crece también a través de los momentos de crisis y resurrecciones, es más no se puede crecer en momentos sin momentos de crisis porque las crisis te hacen crecer. Entrar en crisis es un modo necesario para crecer, entonces si de pronto en tu grupo de oración pueden haber inconvenientes o que se retiraron algunos miembros, en fin, como todo, o sea la fe necesita ser probada y el Santo Padre pues nos está compartiendo que que son momentos necesarios para que la fe se purifique porque el oro se purifica en el crisor.
2: Y por último nos enseña el Santo Padre en esta catequesis Que la oración es la que abre la puerta al Espíritu Santo Que de lo contrario serían solo nuestros esfuerzos y solo nuestras iniciativas Pero no serían guiadas por el Espíritu Santo Y que es el Espíritu Santo el que nos inspira para seguir siempre adelante
1: Así que hermanos, qué bonito que si no estamos en un grupo de oración, que nos motivemos de pronto a mirar en dónde el Señor nos llama, pidamos al Espíritu Santo que nos muestre y si estamos en el grupo de oración, que podamos perseverar en Él, que podamos crecer como comunidad y que podamos formarnos aún más para poder amar al Señor. ¿Qué les parece si en este momento hacemos una oración? Claro que sí. Amado Jesús... Venimos y nos colocamos ante tu presencia como una comunidad virtual que nos une en la fe a través de este programa de formación. Quiero entregarte a cada una de las personas que nos están escuchando y que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Recibe, amado Jesús, todas estas intenciones de oración que han colocado en este día. Cuánta necesidad hay de ti, Señor, Cuánta necesidad tiene también nuestros familiares de tu presencia, Señor. Te pido que derrames tu Espíritu Santo y acojas estas peticiones que se elevan ante tu trono celestial, Padre Santo. Da consuelo a quien lo necesita y sobre todo fortalece a aquel que se encuentra en tribulación y en prueba, Señor. Sabiendo que no estamos solos, Señor que nos acompaña la presencia de la Virgen María y que tú en cada, en cada instante de nuestra vida estás a nuestro lado. Uh-huh. También lo más hermoso es conocer que nuestros hermanos en la fe también pueden interceder ante estas peticiones de oración y nos respaldan con la oración. Gracias por tu amor, por tu compañía y por derramar esas gracias eh, que necesitan los corazones que nos están escuchando. Digamos todos, Padre Celestial, que podamos complacerte con una conducta cariñosa, que seamos colaboradores de Jesús, cargando nuestra cruz cada día, y que comuniquemos tu luz, tu fuerza y tu amor, por la gracia del Espíritu Santo. Amén. Amén.
2: Hermanos, hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, en este espacio en el que hemos compartido lo que hemos aprendido también en la oración y esperamos que haya sido de mucho fruto y bendición para cada uno de ustedes. Los esperamos como todos los días a esta misma hora por este mismo canal en una próxima ocasión y los les recordamos que estamos transmitiendo desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali.
1: También queremos invitar a que no se pierdan pues, los últimos programas de esta hermosa temporada y ya la siguiente semana iniciaremos una nueva temporada que nos iluminará en la fe.
2: Dios los bendiga. Dios les bendiga. Los esperamos.
0: Hemos estado conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. ¡Conectados!